0: Vox Legis Studio при поддержке банкротного клуба адвокатского бюро Бартолиус и юридической фирмы Арбитраж Ру представляет Габриэль Феликсович Шершиневич. Конкурсный процесс. Историческое развитие конкурсного законодательства. Параграф 186. Английское право. Читает Наталья Юрьевна Аникина. Часть первая. Первые меры. Совершенно особую группу составляет конкурсное право англоамериканских стран. Историческое его развитие было независимо от судьбы вопроса о несостоятельности на континенте и, в свою очередь, не оказало никакого давления на развитие континентального конкурсного права. Особенностью конкурсного права в Англии является еще то обстоятельство, что оно выросло не из обычного права, а вырабатывалось всецело путем статутов. Первый конкурсный закон, изданный в Англии, относится к царствованию Генриха VIII, именно к 1543 году. Этот закон носил главным образом уголовный характер, угрожая суровыми наказаниями несостоятельным должникам. По взгляду этого закона банкротом признавался тот, кто успел ловко снискать себе кредит, а потом вдруг бежал в неизвестные страны или, оставаясь дома, не беспокоился платить своим кредиторам и проживал свое имущество в роскоши и удовольствиях, вопреки всякой справедливости и чувству совести. Гражданская часть его постановления ограничивалась предписанием лорд-канцлеру арестовать имущество должника и разделить его между кредиторами. На смену этому закону явился вскоре другой – Изданы при Елизавете в 1572 году и содержащие уже более постановлений гражданского характера. Новым законом применения несостоятельности, bankruptcy, было ограничено кругом лиц купеческого класса, ограничение, сохранявшее силу до 1861 года. На лорд-канцлера возлагалась обязанность назначения комиссаров для ареста должника, секвестра его имущества и распределения последнего между кредиторами. Суровость постановления закона по отношению к несостоятельному, еще более усилившейся при Якове I, была ослаблена в царствовании королевы Анны. Закон 1706 года предоставлял несостоятельному должнику возможность, согласие большинства кредиторов, получить Certificate of Conformity, то есть свидетельство, удостоверяющее, что должник отдал кредиторам все свое имущество и вообще исполнил все требования закона. Сила выданного свидетельства заключалась в освобождении должника от дальнейших преследований со стороны кредиторов. Таким образом, конкурсное право применялось исключительно к купцам. Чтобы устранить неудобства, соединенные с отдельными взысканиями каждого кредитора по отношению к должникам неторгового класса, закон 1813 года установил особый порядок для несостоятельности неторговой – «ensolvency». Это производство отличалось большей суровостью сравнительно с bankruptcy, потому что на него не распространялась сила закона 1706 года. Часть 2. Объединение законодательства. В течение XVIII века было издано значительное число отдельных законов, касавшихся несостоятельности с той или другой стороны. Слияние всех разрозненных постановлений в одном было исполнено в царствовании Георга IV, именно в 1825 году. Тогда впервые признана была законом возможность открытия несостоятельности по просьбе самого должника. Вместе с тем допущена была мировая сделка, но достижение затрудняло с требованием согласия чрезвычайного большинства кредиторов – 9 десятых. Как дополнение к этому закону является учреждение в 1831 году особого постоянного банкротного суда – Code of Bankruptcy. Состоявшего из шести членов. До этого времени управление имуществом несостоятельного было предоставлено бесконтрольно кредиторам, что порождало беспорядок и злоупотребления. Поэтому задача управления имуществом передана была совместно попечителям, избранным от кредиторов, и присяжным попечителям, вновь учрежденным при банкротском суде Офишел В 1849 году вышел новый конкурсный устав, заменивший прежний, 1825 года, и принявший в себя все вышедшие с того времени частные постановления, а также установивший некоторые новые начала. Должник имел право просить о признании его несостоятельным только в том случае, если обещал уплатить кредиторам не менее 25%. Мировые сделки должны были совершаться под строгим контролем суда и требовали согласия пятых как числа кредиторов, так и предъявленных требований. Из частных законов, изданных после Устава 1849 года, следует отметить особенно закон 1861 года, в силу которого несостоятельность была распространена на всех лиц, а не только на лиц торгового класса, как это было до сих пор со времени Елизаветы. Тот же закон ввел впервые возможность открытия несостоятельности по чину самого суда. Новый конкурсный устав появился в 1869 году. Пересмотр конкурсного законодательства был вызван главным образом недовольством общества против попечителей. Ввиду этого новый закон отменил вмешательство должностных лиц в управление имуществом несостоятельного, которое передано было введение самих кредиторов. Таким образом, восторжествовала система, известная в Англии под именем волюнтеризм, противоположность системе официализм признанный законом 1832 года. Судебные попечители уступили место лицам, выбираемым кредиторами по собственному усмотрению – «trustees». Вместе с тем отменено было право должника самому просить об открытии несостоятельности. Затем сделан был поворот к прежнему направлению законодательства ограничениями несостоятельности кругом торговых отношений. Существенный недостаток закона 1869 года состоял в том, что он превращал несостоятельность в семейное дело, устранял всякий контроль. Кредиторы сами мало уделяли внимания к делам, передавая эту обязанность профессиональным попечителям, что повлекло за собой массу злоупотреблений. Закон 1869 года, при применении его на практике, не принес ничего, кроме зла главным образом в отношении необыкновенной медленности производства, значительности сопряженных с ним издержек, почти полной безответственности попечителей, вследствие чего часто важнейшие вопросы, как, например, способ ликвидации актива должника, решались в действительности волей одного лица, которое посредством полученной доверенности приобретало возможность самой себя назначить попечителем, определить размер причитающегося ему вознаграждения и назначить наблюдательный комитет. Дело дошло до того, что один уважаемый судья заявил, что если закон 1869 года останется в силе еще несколько времени, ни один здравомыслящий человек, сознавая свои обязанности в отношении семьи, не будет платить полностью своих долгов. Эти недостатки требовали настоятельного пересмотра конкурсного законодательства, которое было выполнено главным образом благодаря участию Чемберлена председателя Board of Trade, Результатом всего движения был новый конкурсный устав, изданный 25 августа 1883 года и вступивший в силу 31 декабря 1883 года. Часть третья. Действующее законодательство. Новый устав, не распространяющийся на Шотландию и Ирландию, представляется во многих отношениях возвращением к старому английскому законодательству предшествовавшему уставу 1869 года. В основании нового закона положены были следующие идеи. Первое. Несостоятельность затрагивает общий интерес, а потому не может быть предоставлена свободному усмотрению кредиторов. Второе. Управление имуществом несостоятельного должно быть верено не судебным, а административным органам, а именно Министерству торговли. Vote of Trade. Третье. Несчастному несостоятельному необходимо предоставить некоторые льготы. Положения нового закона распространяются в равной степени на лиц как торгового класса, так и неторгового, так что с этой стороны английское право сходится с германским. Восстановлено прежде существовавшее для должника право просить самому об открытии несостоятельности. Напротив, почин суда в этом деле устранен. Закон устанавливает строгий надзор за деятельностью лиц «official receivers» состоящих под надзором Board of Trade. Судебной реформой прежний Court of Bankruptcy потерял свою самостоятельность, так что в настоящее время надзор за делами конкурсными принадлежит High Court в Лондоне и Country Court в графствах. С внешней стороны закон представляется в высшей степени неудовлетворительным, прежде всего бросается в глаза значительный объем его – 170 громадных статей, составленных казуистично. Этим неумением англичан обобщать юридические положения объясняется необходимость постоянного изменения в законодательстве. В этом отношении Англия представляет замечательное явление. Со времени устава 1825 года издано было 43 закона, касающихся конкурсного права. В течение этого периода времени сменилось 4 цельных конкурсных устава. Недавно изданному закону уже начинает угрожать опасность уступить место, Новым постановлениям, которые будут также недолговечны, если английский законодатель не воспользуется примером континента. Леон Кайен пишет: Уже не англичанам, конечно, будет сделан упрек в создании слишком отвлеченных норм. Они страдают противоположным недостатком. Статьи их законов, облеченные в архаическую форму и чрезмерной длины, следуют друг за другом без всякой логической связи. Каждый из них выражает один только факт или один только определенный случай. Но почему эти случаи определены так, а не иначе, представляется загадкой. It's just and reasonable, и не потому, чтобы соответствовало теоретическим представлениям, а просто совпадает с чувством справедливости законодателя. Странная смесь нравственных предписаний с практическими требованиями. Часто пропускаются самые важные положения, которые могли бы осветить весь институт. Закон произвел весьма странное впечатление на общество он повлек за собой необыкновенное уменьшение числа конкурсов. В то время как в 1882 году число последних составляло 8555, в первый год действия нового закона число их упало до 4161. Объясняется это явление с одной стороны значительным правительственным контролем за конкурсными делами, установленный по новому закону, с другой стороны, увеличенными издержками, сопряженными с производством. Поэтому предпочитают окончить дела домашним порядком без официального открытия несостоятельности. Это обстоятельство как нельзя лучше оправдывать ту идею, которую имели составители банкротского устава 1883 года. По словам Чемберли, докладчика по этому закону в Нижней Палате, предлагавшийся закон, как и вообще все законы о несостоятельности, должен иметь двойную задачу. С одной стороны, стараться сократить число крушений to diminish the number of С другой – содействовать спасению to protect the salvage. Обнаруженные на практике злоупотребления вызвали появление законов 1887 года и 25 июля 1890 года, направленных к созданию затруднений для внесудебных мировых сделок. Закон 24 декабря 1888 года Preferential Payments and Bankruptcy Act изменил постановление о привилегированных претензиях. Ввиду того, что в Англии товарищества, признаваемые юридическими лицами, не подлежат общим законам о несостоятельности, закон 18 августа 1890 года The Companies Binding Up Act устанавливает порядок их ликвидации. В Шотландии и Ирландии действуют особые законы. Именно в первой стране, Основным является Устав 1857 года с позднейшими изменениями 1880 и 1881 годов. Во второй стране Устав 1782 года, близкий по содержанию к английскому конкурсному уставу 1869 года. Часть четвертая. Североамериканское законодательство. Родственным английскому является право североамериканских Соединенных Штатов. При самом создании Конституции Американской Конгрессу была предоставлена выработка общего конкурсного законодательства. В первый раз попытка создания общего конкурсного права последовала в 1800 году. Но закон этот продержался недолго. Его действие было отменено 16 декабря 1813 года. Вторично удалось партия централизма добиться издания общего устава о несостоятельности 19 августа 1841 года, но и он продержался менее двух лет, потеряв силу 3 марта 1843 года. Третья попытка, с которой были связаны самые прочные надежды, получила осуществление 2 марта 1867 года, но и этому уставу едва удалось просуществовать 10 лет. Его действие было отменено 7 июня 1878 года. Главной причиной служащей препятствием в настоящем случае является борьба между кодификационной централизацией и децентрализацией. Следовательно, неудача конкурсного законодательства имеет чисто политическое основание. Наконец, четвертая попытка выразила в законе 1 июля 1898 года, сохраняющем до сих пор силу. Таким образом, в настоящее время все штаты Североамериканской республики объединены на почве конкурсного процесса. В значительной степени нормы конкурсного права примыкают к английскому праву. Сходно с Англией, bankruptcy применима к лицам неторгового класса, как и к торгующим. В отличие от Англии, bankruptcy применяется ко всем товариществам, как и к отдельным лицам.